0: Hodně se v poslední době mluví o zásazích států do ekonomiky jinými prostředky. V Evropě třeba je to Green Deal, snaha o e, změnu klimatu pomocí tedy státních zásahů a vlastně i ovlivňování firemní politiky. Ale já jsem zaslechla, že něco podobného se vlastně chystá i ve Spojených státech, protože pan Sullivan představil ekonomické záměry administrativy Joe'a Bidna. Jak to je?
1: No tak je, stát samozřejmě zasahuje do ekonomiky. Dobrý stát vytvoří prostředí, kde, je, kde trh velice dobře funguje a je konkureční. A potom ho vlastně doplňuje hospodářskou politikou vlády. A takže jestliže nyní je velká snaha opravdu eh, zavést eh, takovou ekologicky prospěšnou hospodářskou politiku, tak vidím, že se to děje jak v Evropě, tak teď velice silně ve Spojených státech. Ale je to něco, kde opravdu je potřeba na to přejít koordinovaně a postupně, tak aby to nevyvolalo velké eh, šoky, ale na druhé straně to opravdu zlepšilo životní úroveň. A je to důležité v tom, že. Ta role státu, hlavní role státu je zlepšit životní úroveň obyvatelstva široce pojatou, to znamená i ekologicky čistější, obzduší a tak dále. No a k tomu se samozřejmě snažíme do, dobídat tím, že eh, vytváří mocskou pojetu, která postupně vlastně přechází na modernější čistější způsoby výroby.
0: Myslíte si, že i do budoucna je. Eh... Tou nejlepší cestou a perspektivou pro všechny západoevropské a dejme tomu severoamerické společnosti. Otevřený konkurenceschopný trh, nebudou se prosazovat nacionalistické tendence, izolacionismus, cela a tak dále, jak to také vidíme v některých členských státech Evropské unie.
1: Ano, ten tlak k protekcionismu sílí, a je potřeba mu čelit, protože. Je zcela jasné, jak z ekonomické teorie, tak z praxe, že jsme na tom všichni lépe, jestliže je otevřený konkurenční světový trh, než, než, než kdybychom se uzavřeli vlastně do takových těch trzí, jako je Evropa, Amerika separátně a Ázie separátně. Takže tady opravdu je důležité, aby se ten trh co nejvíce otevřel a země se specializovaly. To je proč je tak dobrý, že se země mohou specializovat v tom, v čem jsou dobré. A výroba je potom velice efektivní a všichni z toho máme výhody.
0: Vláda představila svůj úsporný balík, který zdůvodnila především nedobrou kondicí veřejných financí. Když jste se na něj tak díval, je to krok správným směrem?
1: Je to částečně krok správným směrem, jsou tam některé elementy, které jsou dobré, ale opravdu bych doporučoval, abychom se zaměřili na to, jak nejlépe zvýšíme životní standard, to znamená HDP, řekněme jako měřítko, protože jsme právě prošli recesí jako jedna z velice málo zemí a vlastně se zaměřujeme na něco jako je deficit rozpočtu, což je nástroj, místo abychom se zaměřovali přímo na to, co je ten cíl, což znamená HDP jako měřítko životního standardu, to má vláda zajišťovat a zvyšovat.
0: A jak může vláda dobrou hospodářskou politikou právě povzbudit růst HDP, čili hrubého domácího produktu, jak říkáte?
1: No tak je to jednak tím, že umožní, aby se co nejlépe rozvinulo trhní hospodářství, aby bylo konkureční, aby mu pak dodávalo to, co ten trh nedodá, to znamená dobrou infrastrukturu, dobře vzdělané obyvatelstvo, no aby státní zpráva byla co nejefektivnější.
0: Pane profesore, já si pamatuju, že jsme spolu dělali krátké rozhovory, když jste uvažoval o prezidentské kandidatuře, čili logicky se chci zeptat, vrátíte se do politického života v České republice?
1: Víte, já se stále samozřejmě jsem ve veřejném sektoru ve smyslu, že se snažím ovlivňovat naše myšlení a hospodářskou politiku. Jestli vstoupím, řekněme, do politického života, to jsem zatím ještě, o tom jsem neuvažoval, ale budu o tom uvažovat.
0: Nikdy neškodí vyslechnout si názor odborníka, který není pokolena zabředlí v českém politickém rybníčku. Profesor Jan Švejnár je od roku 1981 občanem Spojených států amerických, kam odešel po emigraci do Švýcarska. Vystudoval ekonomii na Cornellově univerzitě a na Princetonu získal titul PhD. Dnes šéfuje Centru pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Po revoluci přiložil také ruku k českému demokratickému dílu. Založil Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium při Univerzitě Karlově a osm let radil Václavu Havlovi. Jeho nejvýraznější stopou byla prezidentská kandidatura v roce 2008. Proti sobě tehdy stanuli dva profesoři ekonomové, ale jinak muži zcela rozdílní. Václav Klaus si byl vždycky jistý sám sebou. Jeho pravda se podobala těm zjeveným, nespochybnitelným. Byl přesvědčen o správnosti své cesty od socialismu ke kapitalismu. Odmítal saloní katedrové teoretiky či levicové nadšence, kteří popírali trh bez přívlastků a sázeli na zaměstnanecké akcie. K těm prvním počítal třeba Jana Švejnara, ke druhým Miloše Zemana nebo Valtra Komárka. Kromě toho se Klaus dokonale vyznal v českých politických poměrech. Věděl, na koho zatlačit, komu něco slíbit, s kým se vyfotit na balkoně v lánech. Naopak Schweinar byl mužem odjinut dokonce s americkým občanstvím. Rozhodnutí o dobývání pražského hradu několikrát odložil. Tato váhavost a neznalost místního zákulisí se mu vymstily. Se svým rivalem se dostal až do druhé volby, v níž byl ve třetín kole zvolen Václav Klaus 141 hlasy. Jan Švejnar odešel poražen, když obdržel 111 hlasů. U této nedůstojné taškařice jsem byla osobně. A ano, pokud váháte, skutečně šlo o volbu hlavy státu, během níž se objevovaly v obálkách nábojnice, poslankyně omdlévaly a vzduchem létaly úplatky. Komentátor Bohmil Doležel tehdy psal o klawzově páté koloně ve Švejnarově stanu. Do médií unikl mail šéfa strany Zelených Martina Bursíka, který omylem odeslal poslankyni Olze Zubové, již se týkal jeho obsah. Adresovaný byl ale Kateřině Žak. Stálo v něm. Ona, ta kráva, nás už ani neumí oslovit, to je neuvěřitelný. Donutíme je ke spolupráci. Silou, Kaťuško. Dnes už si tento detail vybabuje asi málo kdo. Jisté za to je, že hradní fraška přiměla zákonodárce o čtyři roky později, Zdát se práva volit hlavu státu a přenést ho na občany. A tak se otevřela cesta letům Miloše Zemana. Když se v roce 2012 novináři ptali Jana Švejnára z Davizve právě jeho, odpověděl příznačně. Nikdy jsem nešel za netransparentními zdroji. Mám však obavu, že kampaň se stává soubojem peněz a vlivových skupin, ne soubojem vizí a proto jsem se rozhodl nekandidovat. V aktuálním rozhovoru pro také rozebírá vládní úsporný balík a zdůvodňuje, proč nejsou metlou hospodářství dluhy a deficit, ale špatná hospodářská politika, která tyto nástroje neumí využít k růstu hrubého domácího produktu a životní úrovně obyvatelstva. A co si Jan Švejnár myslí o důvodech vysoké inflace a proč by raději zavedl karenční dobu, než by uložil všem zaměstnancům povinný odvod na nemocenské pojištění? Detaily se dočtete na deník.cz.